0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Inflation oder Stagflation?
1: Steigende Zinsen oder bleibt alles so, wie es ist und werden Aktien weiter klettern können? Das sind viele Fragen zum Börsenjahr 2022, die wir hier und heute besprechen wollen. Und zwar mit Kai Heinrich, er ist Fondsmanager und Vorstand der Plutus Vermögensverwaltung AG. Schön, dass wir wieder bei Ihnen sein dürfen, Herr Heinrich.
2: Ja, herzlich willkommen
1: in Frankfurt erstmal. Vielen, vielen Dank. Fangen wir doch vielleicht direkt mit Aktien an. Es gibt ja so einen geflügelten Spruch, der heißt, der beste Einstiegszeitpunkt sei immer jetzt. Gilt das auch für 2022?
2: Man vermutet immer, dass es da nicht gilt, aber ich glaube, es gilt auch für 2022. Sie sind ja heute an einem historischen Tag in Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst Nein. ist. Ähm, die Bundesanleihe ist wieder im positiven Terrain, was die Zinsen angeht. Äh, das haben wir sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Äh, allerdings muss man sagen, auch mit knapp über Null sind Anleihen nicht eine wirklich gute Alternative zu Aktien. Insbesondere bei den hohen Inflationsraten, die wir gerade haben. Und ähm, die Frage, wann Aktien kaufen, glaube ich, muss man ergänzen, um welche Aktien wann kaufen.
1: Und das können wir vielleicht ja hier und heute besprechen oder auch in einem der nächsten Interviews. In jedem Falle könnten die Aktienkurse weiter ordentlich laufen, wenn die Zinsen eben weiter relativ niedrig sind. Sie haben es angesprochen, zwar mhm. über Null, aber das ist natürlich im historischen Vergleich enorm niedrig. Was ist denn davon den Notenbanken für 2022 zu
2: hören mit Blick auf die weitere Zinspolitik? Die Kommunikation der Notenbank hat sich ja nachhaltig geändert im Verlauf ähm, vom letzten auf dieses Jahr. Man hat am Anfang von zwei Zinserhöhungen äh, gesprochen, die man vorhat. Die Notenmarke sind wenig aufgeschreckt durch die hohen Inflationsraten. Die letzten Aussagen waren, dass man mit drei Zinserhöhungen rechnen muss und der Markt nimmt sogar an, dass wir vier Zinserhöhungen sehen werden. Und ähm, wir merken das ja auch an verschiedenen Börsensegmenten. Das Segment der äh, hochgehaltenen Wachstumsaktien hat es relativ stark äh, getroffen. Seit dem Sommer letzten Jahres teilweise 50 Prozent sind äh, dort Unternehmen unter ihren Höchstständen. Und äh, von daher... als glaube ich schon, dass zu erwarten ist, dass die Notenbank sozusagen durchzieht, was das Thema angeht, weil gerade in den USA auch Präsident Biden unter Druck ist wegen den hohen Inflationsraten und die Zwischenwahlen anstehen. Und ähm, ich denke, dass dort äh, Handlungsnot herrscht im Moment.
1: Inflation, haben Sie angesprochen, ist wirklich ein dramatisches Thema, auch in den Medien sehr weit oben platziert. Ich meine, in Amerika 7 Prozent, Inflation äh, in Deutschland 5,3 Prozent. Das sind 30 Jahreshochs. Haben die Notenbanker, haben die Politiker das Thema Inflation unterschätzt? Da muss man jetzt vorsichtig sein, dass
2: man nicht zu polemisch wird, <lacht> wenn man auf diese Frage antwortet. Ich denke... Ähm, Primär ist es ja erstmal ein Thema der Notenbanker gewesen. Ich meine, natürlich hat die Politik während der, jetzt während der Pandemie parallel stimuliert, insbesondere in den USA. Die Situation ist, glaube ich, einfach falsch eingeschätzt worden. Wir haben uns im ganzen letzten Jahr, wo viele Experten schon gesagt haben, die Inflation ist nicht vorübergehend, immer wieder angehört, die Inflation ist vorübergehend. Und es sind ja eine ganze Menge Faktoren auch, die dazu führen. Es ist ja nicht alleine die Geldmenge, auch wenn die mit Sicherheit das entscheidende Kriterium ist. Aber es sind ja auch Faktoren wie gestörte Lieferketten, der Mangel in manchen Bereichen, Stichwort Halbleiter würde man hier einfallen, eine gewisse ja, politische Angespanntheit, was sich auch in den Energiepreisen aktuell bemerkbar macht. Und diese Gemengelage hat ja eigentlich zu diesem Schub geführt. Und die Frage wird jetzt sein, warum sollte die Inflation jetzt in einem Jahr viel niedriger sein? Die Energiepreise werden wahrscheinlich bleiben. Wir sehen erste Anzeichen an der Lohnpreisspirale. Also von daher glaube ich ja. Und jetzt sage ich es dann ja doch nochmal polemisch, die Notenbank haben es verpennt.
1: Mhm. Gold, wir reden immer wieder auch über Gold, müssen auch über Gold reden. Im vergangenen Jahr kam der Goldpreis nicht so recht vom Fleck, muss man schon sagen. Trotz der inflationären Tendenzen. Sehen Sie daher Nachholpotenzial für dieses Jahr?
2: Also das mit dem Goldpreis ist tatsächlich zu unserer Überraschung äh, passiert. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass bei so einem Zahlgerüst äh, der Goldpreis dynamischer nach oben reagiert. Zumal wir es ja in vielen anderen Rohstoffen sehen, also mal kurz über das Öl gesprochen, beim Kupfer sehen wir es, auch bei anderen Metallen. Ähm, jetzt ähm, gibt es ja einige, die sagen, ah, jetzt steigen die Zinsen, jetzt kann der Goldpreis nicht mehr steigen. Ne? Man hat ja immer so den Gedanken, ähm, wenn die Zinsen steigen, steigt der Goldpreis nicht. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, aus zwei Gründen. Erstens ist es das so, dass wir selbst mit einem Zinsanstieg äh, noch eine extrem hohe äh, negative Realverzinsung haben, was positiv ist fürs Gold. Und wenn wir in die Historie hineinschauen, was das Thema Goldpreis angeht, haben wir beispielsweise bei dem Zinsanstieg zwischen 2009 und 2014, ich glaube, das war von 1,6 auf 5 Prozent, einen Goldpreis gehabt, der deutlich stärker gelaufen ist wie der S&P. Und Mitte der 70er Jahre bis Anfang der 80er Jahre hatten wir das Thema auch. Da ist, die, ist der Zins sogar um 10 Prozent auf 16 Prozent gestiegen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und hat zu einer Vervielfachung vom Goldpreis äh, geführt. Von daher würde ich hier antworten wollen, vielleicht gilt hier totgesagte Lebenlänge. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass uns der Goldpreis und die mit verbundenen Minen im zweiten Halbjahr nochmal überrascht.
1: Abschließend zusammengefasst, wir haben jetzt viel von Ihnen gehört, viele Ideen und Anregungen mitbekommen. Wie stellen Sie sich vor diesem Hintergrund mit Ihrem Fonds auf? Also wir haben
2: einige Veränderungen sowohl in den Fonds wie auch in der Vermögensverwaltung vorgenommen. Das heißt, wir haben im letzten Jahr schon die Wachstumswerte deutlich reduziert, haben einen Schwenk auf Value-Werte gemacht, also sprich auf Werte, die eine hohe Dividendenzahl, die eine niedrige Bewertung haben. Auch der Rohstoffsektor ist bei uns seit Jahresanfang höher gewichtet, so in der Größenordnung 10 bis 15 Prozent. Und wir haben einige Banken gekauft, was auch eher für uns ungewöhnlich ist, weil ich glaube, wir haben also seit der Finanzkrise keine größere Bankenposition mehr gehabt. Die sind aber auch Profiteure von äh, einem steigenden Zins. Und äh, ja, wir hoffen äh, oder gehen davon aus, dass wir so für das laufende Jahr gut aufgestellt sind.
1: Eine Zusammenfassung der Situation an den Börsen zu Beginn des Jahres 2022 mit Blick auf Aktien, Zinsen und Gold gemeinsam mit Kai Heinrich. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast,